0: We gaan samen lezen, lezen uit Nehemia 8, en we lezen daarvan de versen 1 tot en met 13. Nehemia 8, vers 1 tot en met 13. En dan lezen wij Gods woord als volgt. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren... Verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heeren Israël geboden had. Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was naar te luisteren op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag. Ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van die wat hun verstand betrof in staat waren en naar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stonden Matitja en Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Maasea. Naar aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand stonden Pedaja, Misael, Malchia, Hasum, Hasbadana, Zacharia en Mesulam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de heren de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heer met het gezicht ter aarde. Jeshua, Bani, Serepja, Yamin, Akub Sabbatai, Hodiyama, Maaseja, Kelita, Azaria, Jozabat, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder. Maar Ezra, de priester, de schriftgeleerde en de lefieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, Deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken, en deel uit aan hen voor wie niets klaargemaakt is, want deze dag is heilig voor onze Heren. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heren, dat is uw kracht. De Levieten deden het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging heel het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want ze hadden de woorden begrepen die men hen bekendgemaakt hadden. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Heren geloven en eruit leven. Amen. De tekst voor de preek is Nehemia 8 en daarvan het laatste stukje. Eigenlijk zou je kunnen zeggen 10 tot 13, maar dan vooral het laatste stukje van vers 11. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heren, dat is uw kracht. Nehemia 8, het laatste stukje van vers 11. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes. Vreugde en verdriet zijn over het algemeen emoties die we niet zo makkelijk in de hand hebben. Zwaar, waar toch? Er is reden toe om verdrietig te zijn. Tranen in je ogen en iemand zegt, waarom huil je? En ja, of je nou fijn vindt of niet fijn vindt om te zeggen, maar meestal is het er wel een, een reden voor. En dat is ook zo, als je loopt te springen door het huis, dat iemand zegt, ben jij blij, wat is er gebeurd? En dan heb je waarschijnlijk ook wel een aanleiding of een reden waarom je zo blij bent. Het is daarom nogal vreemd om tegen iemand die heel blij is te zeggen, nou moet jij maar eens verdrietig zijn. Dat is dan een beetje, een beetje vreemd zijn. Of tegen iemand die de tranen in zijn ogen heeft van verdriet en dat je zegt, je zou eens blij moeten zijn. En toch, toch kan het soms. Soms lees je in de Bijbel een oproep tot verdriet. Dat iemand, een volk Israël, bijvoorbeeld te oppervlakkig leeft. Eigenlijk te vanzelfsprekend. Ja, God vergeeft toch wel, heel oppervlakkig. En dat een profeet dan zegt, jullie zouden dus moeten wenen, jullie zouden moeten huilen om je zonden. Want jullie vreugde is heel luchtig en oppervlakkig, maar het mag veel dieper, er hoort ook verdriet bij. Dat gebeurt soms in de Bijbel. Andersom ook. Andersom betekent het dat je jezelf soms tot de vreugde moet oproepen, dat je misschien heel teneergeslagen bent. Denk maar aan die dichter van Psalm 42, die zegt uh, tegen zichzelf, o oh mijn ziel, dus die spreekt zichzelf aan, dat is heel opmerkelijk... Zo van, je hoeft je echt niet te laten leiden door je gevoelens alleen, maar je mag jezelf tot de orde roepen. Oh mijn ziel, wat buigt je neer? Hoop op God, ik zal hem nog loven. Je mag wel eens wat blijer zijn. En zelfs in verdriet kan je dat soms tegen jezelf zeggen. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Als ik meer denk aan de belofte van God en wie God is, dan kan ik toch weer vreugde vinden. In onze tekst zien we dat Nehemia, met Ezra en de Levieten. Het volk dat aan het wenen is, oproept tot de vreugde. En ze zeggen eigenlijk, alle begrip dat jullie huilen, dat heeft misschien wel iets moois ook, maar nu is het er niet de tijd voor. Dit is de tijd, een dag voor vreugde. Nu, daar luisteren we naar onder het thema, de vreugde van de Heere is uw kracht. Net als vorige week, ik hoop dat u dat gevolgd heeft, anders dan, dan mist u niet heel veel voor vandaag, Dat bedoel ik niet hoor. Maar toen ging het ook over die tijd na de ballingschap. En dat vreugde en verdriet zich helemaal mengden met elkaar bij de grondlegging, de fundering van die nieuwe tempel. Nu zijn we een tijdje verder. De tempel is herbouwd. Ook de muren zijn door je hemel opgetrokken. Dat is een tijd waarop zeg maar, de rust wat meer aanbreekt. En dat zie je ook aan het einde van het vorige hoofdstuk. Dat de Israël in hun steden woonden. Dat klinkt toch heel vredig. Hè? Er is op dit moment niet zoveel meer te doen. Ieder woont in de steden. De rust is wat weergekeerd. Maar... In het begin van hoofdstuk 8, neem je 8, lezen we dat ze opeens allemaal in Jeruzalem zijn als één man. Dus ze komen samen in, in grote eensgezindheid op een groot plein, daar bij de waterpoort. Dus niet in de tempel, maar bij de waterpoort. Waar mannen, vrouwen en kinderen, die het allemaal net een beetje kunnen volgen, aanwezig zijn. En da daar is blijkbaar een bijzondere dag. Waarom zijn ze daar? Nu, het is de eerste dag van de zevende maand en ergens anders in de Bijbel lezen we dat het nieuwjaarsdag is. En het volk Israël moet gedacht hebben, we moeten dit nieuwe jaar wat we van God ontvangen, gezamenlijk begin, beginnen. Dus we komen weer uit de steden. We komen in Jeruzalem, daar bij die waterpoort. En daar gaan we met God een nieuw begin beleven. Want dat we weer in Jeruzalem zijn, dat die tempel herbouwd is, dat is toch ook een nieuw begin. En dan moeten we juist als, als die dag een feestdag, omdat we een nieuw jaar van God ontvangen, dan willen we dat met God doen. En dan staat er in vers 2... Dat het volk tegen Esra de schriftgeleerde, zegt dat... Breng het boek eens van de wet. Ja, ik denk dan als ik dat lees, daar kan een predikant alleen maar van dromen... Dat is toch prachtig, dat je niet als predikant zegt, mensen we moeten luisteren naar het woord. Maar die de predikant daar wijze van spreken, waar was Ezra, weet ik niet. Maar die krijgt de gemeente op bezoek en die zegt, we hebben nodig, onderwijs nodig. Dat is een prachtig idee toch, hè. Wat er hier gebeurt, dat het volk tegen Ezra zegt, Ezra kom. We hebben dat hoog nodig, je moet echt ons komen onderwijzen. Er is zoveel honger naar het woord van God. We willen dat je preekt en uitlegt en dat volgt een dienst van zes volle uren. Nou, dat zeg ik niet om dat ook maar te doen, want dat lijkt me wel een beetje veel. Maar op dat moment, en zo beschrijft Nehemia achter toch, dan zitten ze met open, of ze staan met open mond te luisteren. De oren, aan het slot van vers 4, de oren van het volk waren gericht op het wetboek. Ze zijn helemaal gespitst op wat ze van de here God mogen horen. En waarom ze dat vragen, om juist op deze dag met die wet bezig te zijn... Nou, dat zou met Leviticus te maken hebben dat het een feestdag is en daar hoort het woord van God bij. Maar het zou ook nog wel eens kunnen dat er een diep besef bij dat volk leeft... Dat ze daar staan bij die nieuwe muren. Met een nieuwe tempel. En dat ze heel goed weten dat vorige volk, onze voorouders... Zijn er maar een paar generaties daarvoor, hè? Die zijn weggevoerd, Die hebben meegemaakt dat de stad in puin ging. En dat de tempel verwoest werd... En wij weten dat dat kwam omdat ze God hadden losgelaten en zijn woord. En nou moet het anders. Nou moeten we echt luisteren naar het woord van God. En zo gebeurt het. Er is een soort houten preekstoel. Ik denk eerder nog een podium. Want er staan naast hem aan zijn rechter en linkerzijde. Dertien mensen opgesteld op een soort verhoging. Zodat het hele het volk het goed kan horen en zien. Mannen, vrouwen en kinderen die het net aan kunnen begrijpen. Zegt vers 3 en 5. En dan luisteren ze, en weet je wat nou zo mooi is, dat je in vers 6 en 7 leest, dat als Ezra het boek opent, zo'n dus plechtig moment, hij doet de wetrol open, het woord van God, en dan gaat iedereen staan. Ik heb gedacht, ja, hè, liturgische gebruiken mogen verschillen van plek tot plek, en wij gaan wel eens staan als we willen zingen, en daar is er alles voor te zeggen natuurlijk. Maar ik ken kerken, waar ze juist met de schriftlezing gaan staan. En dat is een, nou, lees je me hier, dat is een knap Bijbelse gedachte. Daar spreekt heel veel eerbied uit. We gaan staan om te En dan, als we nog eens naar de herziening van die Turkische gebruiken gaan kijken, moeten we zeker deze twee versen meenemen, denk ik. Dan staat daar dat Ezra het boek opent en God looft, er spreekt zoveel ontzag en dankbaarheid in door. En het volk antwoordt erop met het opheffen van hun handen, amen, amen, zeggen ze, Overgave, ontzag. En dan knielen ze op de grond met hun gezicht op de grond, uit diep ontzag voor het woord en als teken van we willen naar alles luisteren wat de Heere ons te zeggen heeft. Prachtig. En als die uitleg allemaal gebeurd is, dan gaat het verder. Het lijkt wel alsof ze in groepjes uit elkaar gaan. Lees je in vers 8 en 9 dat die Levieten... Eigenlijk, ja, een muntgeld van maken zou je haast zeggen. We hebben de lezing gehad. En er zullen wel mensen zijn die zeggen, ja, wat betekent dat nu precies? Hoe leef ik dan vanuit het woord van God? Ik weet dat niet precies. En er zijn daar een hele groep levieten die zeggen, nou, stelt u de vragen, maar ze gaan proberen de wet van God toe te passen op hun leven. Het komt binnen. Het komt binnen. Het komt heel diep binnen. Want in vers 10, lezen we dat Nehemia, Ezra en de Levieten, die het volk onderwezen, tegen de mensen zeggen, mensen denken erom, deze dag is heilig. Rouw dan niet en huil niet, want er staat er heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Dus terwijl Ezra aan het lezen is, en de Levieten die leggen uit wat dit betekent voor hun leven, springen de tranen in hun ogen, je hoort gesnik, gesnotte daar op het plein en Nehemia ziet dat, en is daar toch wat, wat verwonderd over, en Ezra ook. Ja, waarom huilen ze nou? Sommigen zeggen, ja, dat zijn vast geen goede tranen geweest, want uh, als het goede tranen wa waren, dan, uh, dan hadden ze nooit gezegd, huil maar niet, want dat is juist goed dat je verbroken en verslagen hart hebt. Nou, dat laatste is waar. En dan zeggen ze, ja, dan hebben ze waarschijnlijk de vloeken gelezen uit Leviticus 26 en Deuteronomium 28. Daar staat namelijk wat er allemaal gebeurt als je niet goed genoeg luistert. Het zijn, zijn vast tranen van angst. Ik weet dat allemaal zo niet hoor. Ik heb mijn aarzelingen daarbij. Misschien zijn het wel hele goede tranen geweest. Tranen waar iets in zit van, maar God is zo groot en zo heilig. En je leest in, inderdaad in Leviticus 26 en Deuteronomium 28 dat Mozes al gezegd heeft, als je nou niet naar de Heerde God luistert, dan zullen jullie in ballingschap gaan. En het is allemaal gebeurd. En nu staan zij daar weer in Jeruzalem en het is allemaal in heropbouwen en het is geweldig allemaal. Maar als ze we die wet van diezelfde heilige God lezen, dan komen de tranen in hun ogen, tranen waar, waar het allemaal misgegaan is in hun leven. Dan staan ze, zo, zo lees ik dat maar, van God in een gebrek en falen en tekort en toch ook wel van, redden we dat? Want in de tijd van Mozes hebben ze ook gezegd, we zullen het allemaal doen. Maar er is niet zoveel van terechtgekomen. En, en nu zijn zij aan de beurt. En dan kunnen ze niet heel oppervlakkig zeggen, nee, dat doen we allemaal wel. Dan schrikken ze daarvoor terug. Denken ze bij zichzelf, als God zo heilig is. Hoe kunnen we nou voor God bestaan? Hoe moet dat nu? En... Misschien zijn ze wel bang om te hopen dat het lang goed gaat. Ze staan daar in ieder geval met tranen in de ogen. En daar reageren Nehemia en Ezra op en de Levieten en die zeggen, en die tranen die mogen nu weg vandaag. Niet huilen zeggen ze, niet wenen, het is er de dag niet voor, want deze dag is heilig. Het is een dag voor de heren, het is een feestdag. En op die feestdag zullen ze de Heeren met hun vreugde, eren en groot maken. En nu huilen ze. Ze kijken naar de donkere kant, die reëel is, die er mag zijn. Maar zeggen Ezra en Nehemia, dat mag de overhand vandaag niet hebben... Het is goed dat je treurt over je zonde. Maar stel eens voor dat wij het avondmaal zouden vieren vandaag. En dan zou de, de, alleen maar de schaduw van het verdriet over de zonde overeenvallen. We zouden allemaal bedroefd zijn. Ik zou dat een geschenk van de Heer vinden enerzijds. Maar als het het enige is. Dan zou je voorbij zien aan dat God werkelijk zijn zoon heeft gegeven. En dat God werkelijk vergeeft. En dan zouden we tegen elkaar moeten zeggen. Huil niet. Want brood en wijn spreekt ons van vergeving en van liefde. En daarom. Zeggen de hemel aan de anderen. Laat nu de vreugde overheersen. Want wij staan hier door Gods genade. Denk aan de grote daden van God. Aan zijn verbond. Aan zijn verkiezing. Aan zijn liefde. En aan zijn genade. En daarom zeggen ze in vers 11. Geniet van deze dag. Ga. Eet de zoek, de gebakjes. En drinkt de zoetste dranken. Zo staat het dan? En wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer is uw kracht. Wat betekent dat? De vreugde van de Heer is uw kracht. De vreugde van de Heer is dat Gods eigen vreugde. Nou, dat kan. God verheugt zich in zijn volk, in zijn schepping. God verheugt zich in het vergeven, betonen van liefde, in gerechtigheid. God verheugt zich. Er is vreugde in het hart van God. Maar ik denk als je hier ziet dat het eerst om hun verdriet gaat en dan om die vreugde die ze moeten vinden, dat het ook gaat om vreugde in God. Dus de vreugde die je van God krijgt omdat Hij zo goed is. Dat je zelf blij wordt om wie de Heer is. Als je aan hem denkt en aan zijn woord en aan zijn belofte en aan zijn trouw en aan zijn daden. En mogen we zeggen aan de heer Jezus Christus die hij gegeven heeft. En aan de heilige geest die hij heeft uitgestort. De vreugde van de goedheid van God. Proef en zie dat de Heer goed is. En die vreugde staat er dan dat is uw kracht. Letterlijk staat er het is een vesting, een schuilplaats. Dat is apart dat je in je verdriet mag vluchten naar de vreugde. Je zegt, ik neem mijn schuilplaats in de vreugde van God. Als Paulus later zegt, verblijft u altijd in de heren. Dan mag een christen zich te binnen brengen. Wij ook vanmorgen. Dat je de vreugde niet vergeet als je verdrietig bent. En als je zorg hebt dat je die bekend maakt bij God, met dankzegging, daar zit ook altijd iets van de vreugde in. Dat je oog houdt voor de belofte van God. O, verdriet en vreugde kunnen dicht bij elkaar liggen. Vorige week zagen we dat ze zelfs vermengd lagen. Dan mag je de dienst, maar ook in de viering van het avondmaal, verslagen harten hebben en tegelijk harten vol vreugde. Hier is dat ook zo, maar nu zeggen Nehemia en Ezra, laat de vreugde alsjeblieft overheers. Het verdriet mag plaatsmaken voor de vreugde. Want die vreugde in God is tot eer van hem. Dat betekent dat je zijn belofte op waarde schat. Wij mogen met vreugde tafelmaal vieren, met vreugde in de gemeente van God zijn, met vreugde. Tot hem gaan in onze gebeden, want die vreugde is tot eer van de Heer. Die vreugde haakt aan bij wie God is en bij wat hij geeft. Het moet naar de vreugde. Herkent u dat? Vreugde in God. Dank en aanbidding. Ja, verslagenheid van hart. En dan toch... Vreugde. Kijk, de tekst betekent niet, laat ik dat ten overvloede misschien er heel duidelijk bij zetten, dat je nooit verdrietig mag zijn. Of dat je nooit eens dus alleen met je verdriet kan zitten. Want je zegt, de vreugde is heel ver weg, dat kan allemaal. En er is ruimte voor. Maar deze tekst zegt wel, de vreugde van de Heer kan een nieuwe bron van kracht zijn. Dat als je stilstaat bij de beloften, bij het evangelie van Jezus Christus, dat je ook in verdriet weer nieuwe moed krijgt. En mag zo ook het avondmaal zijn als een bron van nieuwe vreugde, maar dan ook nieuwe moed en nieuwe kracht om verder te gaan. In het verdriet is de vreugde van de Heer een bron van moed en troost. En daarom, moet je jezelf soms tot de orde roepen, zoals psalm 42, Oh mijn ziel, wat buig je neer. En dan mag je feest gaan vieren. En dan, het volk heeft het begrepen, kijk maar in vers 13, toen ging heel het volk weg om te eten en te drinken. En staat er dan bij om uit te delen, is toch een geweldig mooie gedachte. Die zegt, we vieren feest, maar we kijken wel om ons heen of iemand gebrek heeft, want dan betrekken we die erbij en geven we die ook overvloed. Want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekendgemaakt had. Nu, ik weet niet of u het nodig heeft hoor, maar aangezien het vandaag een feestdag is, zou ik u toch willen aanmoedigen... ...als u ervan houdt maar eens een flesje wijn open te trekken vandaag en de taart ruim aan te snijden. Ook dat hoort bij feestvieren op de zondag. U mag ook wat anders kiezen hoor. Ik zal u niks voorschrijven. Dadelijk zegt u, de dominee helpt ons aan de wijn, dat moeten we ook niet hebben natuurlijk... Maar begrijpt u, het, het, de vreugde hier wordt ook in huizen gevierd. Vreugde en dan proeven en de goede gaven die God geeft dat de Heere goed is. Proeven maar de genade, het geduld en de goedheid van God in. En dat we dan mogen leren om ook in verdriet en in tegenslagen nieuwe kracht te vinden. In de vreugde van de Heere. Amen.